0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我是心理师娜娜。哎、欸，娜娜，你知道吗？其实最近我去演讲的时候，不管是线上还是线下演讲，我遇到是我们节目听众的机会变多了耶
1: 。你怎么知道
0: ？他们都会在中间休息或者是结束的时候跑来跟我打招呼。我他们会说：“哎、欸，老师，老师，我也有听哇塞哦，或者是线上的讲座啊，因为通常都是最后不是有聊天室吗？他们就会说：哎、欸，老师，其实我有收听你的哇塞心理学，可能是因为疫情之后吧，但是也不知道啦。因为疫情之前，你知道吗？其实我不太敢问大家有没有听过哇塞心理学。
1: 那、啊、如果他说没有，就尴尬，尴
0: <笑>、啊、尬。对，所以我一向不敢问。可是呢，我们的听众真的很好。”他们都会主动来跟我说说，哎、欸，老老师，其实我有听你的节目。然后昨天我去一家医院讲座的时候，就同样有一个听众来跟我打招呼。然后他要说，本来不太想进来的，可是走到门口，他要听到说，哎、啊欸，这个声音好熟悉哦、
1: 喔，哦，辨识度很高呢
0: 。对，然后他进来，说，哇，居然是哇塞心理学的主持人呢、欸，他就很开心。那我本来想说，嗯，真是太好了。可是呢，他最后就补了一句。我本来听你的声音，以为你是个胖宅男呢
1: ，<笑>所以你的声音听起来胖胖的吗
0: ？<笑>对我当时，嗯嗯，胖宅男，这不是十多年前的事情了吗？我现在应该不是个胖宅男的对啊
1: ，因为胖宅男这个形象升值在你的身体里面，所以就算你现在瘦了，还是胖胖宅男的声音
0: 。哎、欸，我觉得这样好像有一点道理、欸
1: ，所以我觉得声音印象其实真的很奇妙、欸，哎。因为有不少听众也会看到我的照片以后私讯给我说，原本以为我的声音是一个短发的大神，
0: <笑><笑>也没有比胖宅男好吗？
1: <笑>可是他说，哎、欸，为什么结果是一个呃长头发的女
0: 生？所以我们现在是个胖宅男加短发大神的一个组合。好、哦，听众朋友，你觉得我们的形象是什么样子呢？是个胖宅男加短发大神吗？哦，欢迎你可以跟我们说，我们实在很想知道我们的声音听起来到底是像什么样子的模样呢？真的蛮有趣的。今天的节目呢，在前面想要跟各位分享一个很棒的讯息，好、哦，就是关于无线影展。
1: 无限影展呢？这个活动有追踪哇塞的脸书或 IG 的人，可能已经知道了。它是一个免费索票的线上影展。这次的主题呢，希望可以透过一些经典的纪录片还有电影，让大家对于身心障碍者有更进一步的认识。身心障碍只是人跟人之间的一种差异，并不代表他们只能接受照顾或是被保护。如果能够让他们有机会去发挥所长的话，他们其实是可以自立生活，也可以为社会贡献一份力量的。他正式的影展开始之前，合作单位有让我先挑选了，我就选了艺术家草间弥生的纪录片来抢先观看。我一直都知道他的那一些波卡原点，还有那些无限的网，其实跟他的幻觉是有关的。不过呢，我就很好奇他怎么有办法一边创作，然后还跟一边跟他的疾病共存，甚至是把他这些心理问题都升华成他的艺术。我看完这个纪录片以后，就是真的非常精彩。我了解到他从小到大所经历的一切，然后还有为什么他的作品可以这样子跨越年龄，连小孩都看得懂，然后跨越国家任何的界限去触动大家。我觉得非常推荐，如果你对于艺术或者是精神障碍患者在这个部分是有兴趣的话，你也可以看看这一部的纪录片。这一次影展的策展人也特地为哇塞录了一小段的选片介绍。让我们来听听他怎么说吧
2: 。各位听众，大家好，我是二零二一无限影展策展人陈传慧。今年的片单呢，我们选了很多来自不同国家的生长的电影，有匈牙利啊、日本啊、韩国啊，也有美国跟波兰。有几部我觉得其实是蛮有趣的，《极乐世界二》，我真的可以。这是我们台湾出品的公共电视制作，它是讲跟生障者的工作有关，记录了生障者的生活，从他们找工作、面试啊，在职场上遇到的一些困境，我觉得其实是蛮深入的。还有，呃，像《无障碍杀手》，其实是我还蛮喜欢的一部的匈牙利的黑色喜剧片。就是你从来不知道哦，原来杀手也是生障朋友可以从事的工作之一，所以我觉得也很值得去看。这次无线影展播出的版本呢，我们特地选了两部口述影像版，有《极乐世界二》跟《下半场》。口述影像版呢，就是透过旁白的描述，将剧情里面没有对白的部分，然后只有画面跟意境的部分，能够透过文字的描述。让视障朋友能够了解说这段导演的设计是什么，像有些地方导演可能会有一些手法，像镜头的运用啊、空拍啊，或者是慢动作啊这些东西，因为视障朋友没有办法看到，所以就必须透过旁白的描述，让视障朋友能够理解说哦，这段原来是慢动作啊，原来是倒转啊。」视障朋友才能能够去理解，然后也能够去想象电影里面的一些场景。2021无限影展十一月八号起开始锁票，邀请你一起在线上电影院相遇哦
1: ！哇，这次的影展真的很贴心，还特地为视障者做了口述影像版。听完今天的节目以后，大家要记得到资讯栏或是我们的贴文找到这个链接，赶快登记锁票哦！因为它的票数是有上限的，邀请大家一起来体会身心障碍者的困境和勇气，看见无限的可能。
0: 哇，我觉得这个活动真的很好诶，不用钱的，而且线上看。因为以前很多的影展通常都是你要到某一个地方哦，所以像我们住在高雄就非常吃亏啊。常常那个影展很多片都在台北，所以我们通常没有没有办法参与。那现在线上，我觉得真的是一个非常好的机会。好，那我们今天呢要来跟大家聊一个主题，这个主题呢叫好感力。最近有很多在做企业课程或者是在做讲座的，他们都很喜欢叫什么什么力。
1: <笑>真的耶！
0: 对，像我其中一个企业课程啊，他们就把我的名称取为“好棉力”
1: 。哦，反正什么东西加一个“力”以后，就感觉很有效，哎、就感觉好像
0: 很厉害很。对。那我们今天要谈的呢，是好感力。好感力是什么东西呢？简单来讲，就是你怎么样让别人对你有好感。这个好感力这个概念呢，其实是来自于一本书。这本由远流所出版的好感力来找我推荐的时候，一刚开始我其实是有点排斥的，你知道吗？为什么？我问你哦，如果说有一本书叫《好感力》，你觉得这本书里面在写什么？嗯
1: ，应该就是在写说怎么样子让别人喜欢你，然后增加你的人气，可能有那种沟通说话术之类的，或者是什么非语言讯息，怎样让别人哎、欸、喜欢你的那种魅力之类的
2: 。
0: 对。我非常不喜欢这种东西
1: 啊！可是博客来的排行榜前几名都一直有
0: 这类似的几本呢<笑>。对，其实我也知道很多人喜欢，那这个也的确是一些方法，可以让你练习怎么样可以做比较好的表达。但是我就是打从心里没有办法喜欢，所以我看到这本寄来的书标题的时候，我就打从心里排斥，说：“哦，这什么书啊？”可是呢，我最后帮这本书推荐了
1: 。转折点是什么？
0: 你知道为什么吗？因为这本书里面完全不讲你刚刚讲的那一 些，
1: 那他名字为什么取这 个？
0: 对， 所以听众朋 友， 如果你哪一天呢你在书店你看到《好感力》这本 书， 你有看到我的推 荐， 你想要拿起来翻一下的 话， 请记得 哦， 他绝对没有在谈刚刚娜娜讲的那一些。我会推荐第一个就是他没有在讲刚刚那 些， 第二个 呢， 其实我非常认同他里面的一些观念。在最近这一年，其实开始有一些单位他会邀请我去谈 podcast 经营。那 podcast 经营有其中一块，其实或多或少跟好感度哦，就是我们这本书谈的好感力有点关系啊，因为他一定对你的节目有好感，他才会听嘛。你要经营你的听众，他也是属于一种好感哦。所以呢，我看这本书的时候，我就大力的拍手，<笑>自己配音<笑>。因为啊，它里面写的好感跟我在谈经营这部分其实有点像。如果我把这本书总结成一句话，嗯、那一句话呢，就是好感力等于好好做你自己
1: 。一句干话。
0: <笑><笑>听众朋友，你听了是不是觉得，嗯，这就是一句干话？但是我非常认同它。哦，所以呢，今天我们就想要跟大家聊一下，为什么我会非常认同这件事，以及这本书有稍微提到有几个观念，我觉得非常棒的观念。哦，那好感力的概念呢，它其实并不是说你一定要非常有人气，它比较像是如果我们在人群当中，我们在同事或者是在朋友里面，你怎么样让大家跟你的连结是变比较强的？哦，就是大家都喜欢跟你在一起的概念啦、啊。我们通常都会看到，像是学校里面，如果有一个非常非常漂亮的人，那大家通常就会被这种很漂亮，或者是他有很特殊的才能，哦，比如说数学很好，或者是跑步非常好，那这一种，这一种一刚开始，大家都会被他的能力，或者是被他的天赋所吸引
1: 。哎、欸，你知道，你女儿刚刚才跟我讲，她说我们全班所有的女生都写信给，全部都一起喜欢一个男生。他说：“我说为什么？”他说：“因为他考试都考一百分<笑>，<笑>所以就像你说的，他有一个特殊能力。然后他们全班女生都喜,喜欢他，然后还大家轮流写信排队送给他
0: 。那他有写吗
1: ？他有写啊！
0: 可恶，<笑>不行<嫌>
1: ！<笑>他刚刚才跟我讲，所以那个男生有
0: 好感力。不是，我就是要跟你说。”这个这种其实不算是好感力，你知道吗？哦，是吗？因为我刚刚的说法是，像这种，你一刚开始，你的确会吸引到一群人，甚至吸引非常多人。可是久了以后呢，嗯、你会发现，哎，你对这一个人的连接，其实就单纯的是他很会考试。那其他的呢
1: ？哦，所以你想讲的可能是
0: ，应该是说，我们常常在生活当中会遇到，说某一个人非常有名气。或者是某一个人好像在特定的时间当中很红，像你刚刚讲那个样子，可、嗯、是这种很红呢，他很有可能是爆红哦，就就像那个男生一样嘛，因为大家现在刚刚<笑>好考试啊，然后他哇，这个人都考一百分，所以大家就会非常喜欢他。可是如果一年后、两年后，或者是他不再考一百分了呢
1: ？啊、哦
0: ，对不对？很多情况他就会变成是他因为很漂亮，或者是因为某一科很强而吸引人注意。但是呢，这个注意可能是 depends on 他这个能力或这个天赋。当这个天赋不见的时候呢，他的名气就不见了。哦，所以呢，这本书里面提的一个概念，我非常的同意。他们说啊，我们不应该把刚刚我们谈的这个现象，看成是好感度或者是好感力这个概念。哦，因为很多人都会过度于追求这样子的一个比较表面式的，或者是比较片段式的一个名气。而反而去忽略了真正属于每一个人真实内在的部分
1: 。因为你刚刚讲到这个的时候，我其实是想到，有时候有一些人，你跟他互动，你会说哦，好棒哦，好美哦，或者是你就会说哦，对啊，你怎么样讲，就是会阿谀奉承，就是你会看到某一些主管下面的人其实讨厌他，讨厌到死了，可是所有人都阿谀奉承他，他就觉得自己好像很有人气，但是其实真的对他没有什么好感呢、欸。
0: 对啊，特别是像我们在生活当中也常常看到一些主管或是掌握有权力的人，嗯，他是不是很容易周围的人，就像你刚刚讲的，大家都会捧他，所以他可能会觉得他自己很有人气呀、啊，因为大家都捧他啊。可是，一旦他可能失去了权力，或者是他失去了某一些就是大家捧他的那些原因，他的人气瞬间的就消散。好、哦，所以这一种其实并不是真正的好感度。书里面呢提到了好感力，就是让我推荐他的哦。就是第一点，他认为呢可以把这种好感力分成三个因素，而且我非常推荐他的第一个因素。第一个因素呢就是真实性，换句话说呢就是我们刚刚讲的你要做自己啦。所谓的做自己，它的概念是说我们每一个人其实都有一些独特特殊的部分，因为啊你如果是把你自己演得像某一些典范一样。那么你就会失去你个人的一个特色。其实真实性这一点，在我们现在的自媒体，其实特别的明显。比方说，以 Podcast 好了，一刚开始做 Podcast 的时候，<笑>一开始做 Podcast 的时候，我们是不是都觉得我们的声音要低沉，要好听，我们的讲话要字正腔圆？这个就来自于我们典型的那一种广播人的概念嘛，对不对？我们、哦
1: 、对，我记得当初不是有一个 Podcast 的。类似 Podcast 界的声音评鉴 人， 他就 说：“ 哦， 这(笑)个说你这个声音应该是没有办法讲什么心理 学。”
0: 他是说我的声音不适合讲心理学。那我就 说：“ 嗯， 到底什么声音才适合讲心理学 呢？” 嗯嗯。Anyway， 回到我们刚刚谈的真实 性， 我们一般人很容易被一些刻板印象所影响。像我们刚刚提的广 播， 它好像就要什么样子。像比方说主 播， 我们现在每天的新闻都会看到主播啊。好， 那如(笑)果你只看到新闻主播在主播台上播新闻的样 子， 你会特别喜欢哪一个 吗？
1: 长得漂亮 的，
0: 对， 那长得漂亮的是不是就回到我们前面讲 的， 它有某一个特殊的因素而已 啊？ 他如果失去漂亮这一 点， 他就失去好感度了。像很多主播都有在经营自己的脸书或 IG 嘛， 对不 对？ 他们就会呈现很多他生活上的样态。哦，比方说他喜欢什么书啦，比方说他养什么狗啦，或者是他做了什么蠢事啦等等的，这一种呢，就会让他的粉丝喜欢他，因为这就是他真实的样貌。嗯、不然，
1: 其实你看每一个人讲话跟声音都一样，也没有什么鉴别力啊
0: 。这就是我们讲的第一个最重要的，其实就是真实性。哦，因为大家会觉得说，哎，你真的就是一个人，你并不是一个某一个很特殊的典范，你并不是装出来的。甚至啊，我相信大家应该都有经验，你有的时候你会觉得，哎，这个人很有好感，你很喜欢这个人，可是呢，你又讲不出来为什么。有的时候呢，你就会有一种感觉，嗯，他很真
1: ，哦，他很真诚，很诚恳，
0: 对，对那好，那他很真。到底什么东西很正？不讲谎话吗？都讲实话吗？好像也不是。所以那种他很真的感觉，就是哎、欸，他好像就是有他自己很独特的一个风格，但是呢，他也不会刻意的去模仿什么。那然后他也不会刻意的迎合谁。其实我觉得这就是真实性非常重要的一点。可是我们在谈真实性的时候，就常常会落入一个圈套，就是说，哦，好啦，真实性啦、啊。」那我就是脏啦，我就是胖宅男啦、啊。那其实啊，真实性它并不是讲说把你的缺点都暴露给人家看。
1: <笑>但如果那样子，人家还是爱你的话，真爱，<笑>真的
2: <笑>，哎、欸，
0: 对哦，<笑>真实性呢？它其实是在谈说，我们应该要把自己的想法跟所谓的外人的观点，或是社会的期许当中找到一个平衡点啦、
1: 啊。对，我觉得这边要进一步说明一下，免得大家就是听完节目以后，以为自己可以开始就是耍白目之类的。就是比如说，你要。展现你的真诚的时候，还是要考量一下你所在的那个时候的情境。比如说，你正坐在一个很忧郁的朋友身边，听他诉说心事的时候，他在讲的时候，你脑海中会有一些比较内心真正的想法飘过、闪过，然后你说话和举动其实也会比较小心。可是，这个不代表我们很虚假或是不真实哦。相反的，其实如果你能够觉察到自己。不适合在这个当下的情境去表达你内心真正的想法，反而是让我们更真实的。什么意思呢？因为我们没有欺骗自己，我们还是有意识地觉知到自己内在其实是这样想，只是我选择在这个当下，我是用温柔陪伴的方式去回应我眼前的这个朋友，而不是在这个时间点一定要把自己的观点啪,啪啪啪说出来给建议，好像证明自己有多厉害，或者是一些你知道，就是讲。没同理心的话，导致他崩溃。这种在特定的情境中，你可以考量别人的感受和需求，然后做出调整的这个能力，其实它才是一种真实的展现
0: 。所以呢，这种能力，它其实就非常需要你能够了解你自己。甚至呢，你还可以更清楚知道你的想法。比如说，像你刚刚讲的，就很像是他在行为、他在讲话、他在倾听别人的时候，他还会同时去理解他的脑海当中发生了什么事嘛
1: ？所以，这个就是我们心理学上面常常讲到的那个后色认知这个能力 （metacognition）。刚好最近脸书改名 Meta， 这个词很好<笑>。其实简单来说，就是我们节目很常讲的自我觉察。
0: 对，又来了。<笑>哦，所以我出去跟人家分享关于 p o c k e t 经营的时候，也多半都会谈到你要表露出你自己真实的一面，而且呢，你要怎么表露出你自己真实的一面？最重要就是你必须要了解你自己嘛，你要觉察。哦，所以这个部分真的是在各个层面都是非常重要，你需要去做的一个功课。第二点呢，他还有提到一个概念，就是你要可以有正向的感受，什
1: 么意思？是你要有，还是你要让别人有
0: 、哦？他整体来讲是说，我们可以带给他人，比如说我们两个是朋友，如果我的好感力高的话，就代表我可以带给你正向的感受
1: 。哦，很合理啊，因为跟你相处是蛮开心的，我就会觉得很有好感。
0: 对，可是很多人他会误解，他可能会误解说，好，那既然我要造成别人的正向感受，是不是我一定要很正向？是不是我一定要很乐观呐、啊，或者是笑口常开啦、啊，等等的？哎，其实不见得哦。当然，如果这个人很正向，当然是好的。我们大部分的情况底下，我们通常都会希望接近一个，比如说他是比较正向的、比较开朗的人嘛
1: 。哎，可是我觉得不一定呢、欸
0: 。哦。怎么说？
1: 因为有一些人啊，他可能会好像讲一些很正向的话语内容，然后你反而会觉得他心口不一，有一点恶心恶心的，就是跟你刚刚讲到真实性有点一样
0: 。對没有错，所以正向的感受其实必须要搭在真实性上
1: 。嗯，这两
0: 个其实不完全独立的。虽然有一些人讲出来讲很多冠冕堂皇的话，可是你就觉得它假假的。嗯、所以他就没有办法获得我们刚刚讲的好感力，所以我才会把真实性放在第一个讲，因为你没有真实性，后面其实都假的，后面其实都没有用
1: 。嗯，所以重点就是不是正向的内容，而是那个你怎么
0: 造成别人正向,正向的感受。嗯，以前曾经有看过有一个网红的一个社群叫“每天来点负能量有有”，其实
1: 我蛮爱看的
0: 。那他为什么很红？有很多人都会觉得说，诶、欸，他每天都在讲一些负能量的事啊，你为什么会喜欢看？啊、哦，因为喜欢看就有点像是我们刚刚讲的好感度嘛。可是呢，你要想哦，他虽然写一些负能量的事，但是他让你产生了一些同理的感受，说对你懂我，对你讲的就是我会遇到的事情，所以同理，你被接纳的这种感受，就是一种正向的感受。嗯所以表现出负向，或是表现出不好的样态，其实不见得就是会造成别人不好的感受，他有可能会有正向感受的哦。或者是比方说，我们现在不是常常看到有一些 YouTuber 他自己在拍影片的时候在骂脏话嘛，一直骂三字经，对不对？你是说
1: 不能讲出對
0: ,對,对？<笑>对，所以像这种情况，他虽然常常在讲脏话，但是大家还是对，就是、这、就是阿叻，这是阿叻送啊，哈。他讲出来那个感受，他会觉得，诶、欸，你帮我出了一口气，对，就是这个样子，社会就是这个样子，有些人就是这个样子，好，所以这也带给人的正向的感受，好，所以这个第二点呢、啊。正向感受也的确是好感力的其中很重要的一环啊，因为你没有办法给人家正向感受，他当然不会喜欢你啊。嗯
1: ，我刚刚想到你讲这个正向感受啊，就是通常我们在做那种就是情绪相关的讲座的时候，我们也会提醒大家，因为大家讲到正向都会以为一定要是很开心、很愉悦之类的，所以他们就会觉得那所以我要增加好感度的方式是是不是就要培养幽默感啊？所以他们就会去学学一些讲笑话或是编故<笑><笑>之类的，也不能说这样不对，但是我觉得还是要提醒大家，正向感受这件事情不只是这么强度高的才叫做正向感受。有时候你会会有一些经验，比如说你跟这个人互动完以后，你会有一种被充电或是被滋养的感觉，可能是受到对方激励，或者是他让你对某一件事情产生好奇心跟兴趣。或者是比如说你跟一些同才相处，或者长辈，他会给你一些肯定跟回馈，让你发现一些自己好像过去没有发现自己有这个部分，然后你就觉得哦，好像有点自豪这样子。虽然这些感觉他的生理激起的程度没有那么高，可能是一些平静、感激、放松、舒服等等的，可是这些应该也都算是正向感受。就是想说要提醒大家这一点
0: 。对啊，其实我们很常会形容一些好朋友，我们常常会说哇。待在他身边很舒服，有没有？好，那比方说，我们之前在看《机智医生生活》的时候，我们都非常喜欢易俊跟蔡松和他们两个的 couple 嘛，对不对？他们也没有爱的轰轰烈烈啊，但是他们的相处就很像是待在身边，你就会觉得很安心。哦，所以这个其实也是一种非常棒的一个正向的感受。可是啊，你刚刚提到，就是不要去学讲笑话。我只是要跟你讲，我以前做过<笑>
1: ，那效果如何
0: ？<笑>我觉得效果也不晓得。那个时候因为很年轻，然后年轻的时候呢，你要把妹嘛。那那时候把妹到底要怎么把妹？你当然要幽默啊。所以到底要怎么幽默？所以要去收集几个笑话，然后收集几个心理测验。就当时那些，就是你我走进森林，你会看到哪一只动物，哪一种
1: 、啊？哦，就开启话题的方法这样
0: 。所以刚刚就是我们跟各位分享的第二点。你要在团体中或者在朋友当中造成好感度或好感力的话，除了真实性之外，可以带给他人什么样子的正向的感受？而且记得哦，这个正向的感受不一定让你很正向，好，因为重点是他人的感受是什么。那接下来第三个呢？书里面他谈的词叫联结，可是它的概念比较像是你会带给他人有什么样子的价值。我们讲到价值的时候，通常大家都会说：“哎呦，你怎么这么功利？”嗯，朋友对你有价值，那才算是朋友吗？你才会喜欢他吗？没有价值，你就不喜欢他吗？不过呢，我要在这边再跟大家说明一下，这里讲的价值其实并不是很功利的那个价值。举个例子来讲好了，大家应该有听过有一句话叫“益者三友”，哦，就是对你有帮助的三种朋友，叫有质、有量、有多稳，有没有听过
1: ？有，但好久没听到这句话。
0: 糟糕！啊<笑>，所谓的有质有量有多稳的概念，其实就是我们刚刚讲的价值。有多稳当然很好啊。如果你知道有一个朋友，他了解很多的事物，跟他在一起的时候呢，你就会听到他讲、分享很多的经历或很多的知识，你就会觉得很开心嘛。这、就是属于一种价值。那或者是有一个朋友，你觉得说，哎、欸，跟他在一起的时候，他常常很懂我、欸，哎，他常常可以知道我什么时候开心，什么时候难过。哦，所以我觉得他非常可以了解我，他可以进入到我的身边，这也是一种价值。好，所以呢，他第三点他谈的就是说，我们每一个人在跟他人相处的时候，除了那种正向的感受以外，其实我们或多或少都会带给别人一些价值。在《好感力》这本书里面提到的三个，我也非常认同的一个观点，就是真实性、正向的感受以及连结。好 了， 那可是 呢？ 你要怎么样让你自己有这三种因素 呢？ 三种好感力的因 素， 其实我觉得这三种当中 啊， 最重要的其实是前两 种， 因为当你可以发挥前两种以 后， 我们通常会自然而然会发现第三种。可是 呢， 接下来就到最困难的一点了。刚刚我们讲起来很简单 啊， 你只要有真实性。可是 呢， 我遇到非常多的学生或是很多 人， 其实在真实性这一点就卡关了因为真实性，它有赖于我们常常提的那个概念，就是
1: 自我觉察
0: 。对，没有错<笑>
1: 。虽然我们节目常常讲自我觉察，听起来很简单，可是我觉得它真的是一个蛮复杂的概念，它是有分层次的哦。稍微跟大家说明一下好了，第一个层次啊，它是对自己的了解，包含你。为什么做这些行动？你对某一件事情的想法，还有你内在的动机，还有你的感受等等的，这个都是还局限在自己身上。第二个层次呢，是你要开始能够了解你自己在环境中的处境是什么，也就是你把环境包含进来了。第三个层次呢，就是你因为你对前面两个就是自己跟外在的觉察，所以你会去调整自己的行为，还有你的起。跟外界的期待之间的这个差距，也就是做出适当回应的这个能力，所以它就是一个比较动态的过程
0: 。可不可以举个例子
1: 啊？好，比如说小明今天心情很好，然后他就踏着雀跃的步伐，然后噔噔噔要去上课。Yeah. 可是他想要一进教室的时候，就是跟他的朋友分享好消息。就在他准备要踏进门口的时候，正要开口说“我昨天中中乐透一万块”的时候，他发现。教授已经在讲台上，而且面色凝重，同学都低着头，空气弥漫着一个肃杀的气氛的时候，他选择退回脚步，然后蹦蹦蹦蹑手蹑脚地从后门走进教室，问身边的人说：“诶、欸，刚刚发生什么事啊？”哦，所以这整个过程其实都在自我觉察里面，从小门小门是谁？从<笑><笑>小明出发到教室门口之前。都是在第一个层次，就是对自己内在状态的觉察嘛，思绪啊、表现啊等等的。接下来，他气氛不对，他就有赖于他第二个层次的觉察，他要对这个环境是有敏锐力的，嗯，他才能知道那个空气怎么有凝结感。从他退回脚步走到后门，并且保持安静这件事情，就是第三个层次的觉察了，因为他可以审视还要调节自己跟环境之间的关系的能力。
0: 所以小明如果走进教室，完全没有发现气氛非常凝重，就直接说：“耶，我中了透了。”那代表小明是什么样子
1: ？白目<笑>
0: 。<笑>所以所谓的白目呢，就是缺乏自我觉察，可以这么说吗
1: ？应该是说，刚刚这个历程它非常的快速，而且自动化。所以你说要能够做到自我觉察，去跟环境配合，并不是一件容易的事情哦。如果你今天没有办法做到，就像你刚刚讲的，小明就直接冲动的进教室大声喧哗，不会看颜色的话，那确实可能气氛就会很尴尬，也容易为你在人际之间招致一些负面的结果。就是我们刚刚讲好感力，为什么好像是在谈别人？为什么好像是在谈怎么让别人喜欢我？可是其实重点不在别人身上，自我觉察才是那个人际关系品质的关键。
0: 说到这边也是我非常喜欢的地方，因为啊，我们一般在讲的好感度或好感力，通常我们都会想，诶，别人喜欢什么，对不对？当你用这种观点去想要提高你自己的好感度的时候，你必须要去猜测别人到底喜欢什么。可是这样子其实是会非常非常不知所措的
1: ，嗯，因为你根本控制不了别人怎么想你，怎么评价你啊
0: 。所以，我们在这边所谈的自我觉察，反倒是比较简单的。你如果可以提升你自己的觉察能力，因为这个是在乎你嘛，你只要可以练习，你就可以提升。而且一旦你可以自我觉察的提升，你就可以提升你的真实性啦、啊，你就可以知道哦，你到底可以带给别人有什么样子的正向的感受。可是讲到这边啊，讲了半天的自我觉察，那到底要怎么样增强自我觉察呢？其实，在谈自我觉察，当然最简单的就是先从正念练习开始啦。因为我们从觉察自己的感觉、感受、情绪等等的这个东都是最基本的。那从这个最基本的之后呢，其实我们的自我的敏锐度哦，其实就会提高，你就会开始知道说，哎，我有慢慢慢慢有一个情绪出现了。好， 那这个情绪 呢， 由弱然后渐渐渐渐渐 强， 或者是这个情绪在渐强的过程当 中， 又出现了另外一个情 绪， 他们两个产生了什么交互作用等等 的， 这个其实都是有赖于非常敏锐的一个觉察能力。
1: 哦， 这让我想到之前我们在做正念练习的时 候， 有一些经验以 后， 我们会把那个注意力开始放所谓的五十五十五十在自己的身 上， 五十在对方的身上。这个过程中，其实你是用心倾听对方的，可是你同时也在觉察自己内在的感受跟变化，其实蛮不容易的。它算是一个我们后来在新做治疗的过程中，我也常常会提醒自己，把五十的注意力放在自己身上，五十的注意力放在个案身上，然后你会发现，哎，那个治疗过程中，在那空间里面的互动跟那个连接是特别好的
0: 。你要怎么知道是刚好五十？
1: 五十五十只是一个形容
0: 词， 对对对。
1: 但是因为有时候我们会 很， 就是我们有时候会不小心把注意力全部投在个案身上 了， 好用 力， 却没有发现自己内在是怎么想的、怎么回应的。然后反而你不知道自己不自觉的因为惯性而流露出了什么。对， 这个其实是会影响互动。大家可以去看正念沟通那本 书， 可是我会建议要有一些正念的基础以 后， 你才看得懂那一本。不过，正念毕竟是比较需要长期练习的一个心智状态，所以如果问说要怎么现在就在生活中练习的话，我觉得可以回到自我觉察它的本质啊，就是像刚刚讲到的最基础的关照自己的方式去找方法，也就是去觉察、理解自己是怎么感受的、怎么思考的。推荐大家可以固定每天。或是真的很忙的话，你就是设定每个礼拜花一点时间，拿一个小本子，然后你可以问自己：哎，今天或这个礼拜你的心情如何？这其实就是在做一种情绪上的探索。那原因是什么？你怎么看待这件事情的嘛？然后问原因是什么，就表示你可以理解自己看待这件事情的观点和角度是什么。或者是问自己：今天这个礼拜你学到或体验到最重要的一件事是什么？为什么它对你来说是重要的呢？不一定是要写正向的哦，负向的也可以写，因为这个小本子只有你自己看得到，这样的设定可以让你形成一个安全的私密空间。你可以练习用不批判、不抗拒的态度，这个其实也是蛮正念的态度，就是呃不偏不倚的，不用刻意或费力的去成为别人期待的样子，你是真实接纳自己的，然后去写下自己的感受和想法。借此来培养对自己生命经验的开放性，我觉得也是一个还不错的开始练习。我刚刚讲的好像很深奥一样，其实就是写日记<笑>。对<笑>，以前还蛮流行的，可是我觉得现在有网络以后，大家都不太写日记了
0: 。对吼，
1: 就会变成你在网络上发发绯文啊。如果你的绯闻是真实的自我，也还好。可是有些人发绯闻是为了要营造形象，或者是为了要冲流量跟
0: 人气，那就不真实啦、啊。
1: 对，所以那种也很难变成自己的私密空间，因为你是展演出来一个别人期待看到的形式，所以那也不是真正你陪伴自己的历程。嗯
0: 、听众朋友，大家还有在写日记吗？我们好想要知道现在还有人保有这个好习惯。其实，在正向心理学的研究里面发现。你每一天的睡觉前，你写下一些东西，其实是有好处的。就像在做感恩日记、讲好眠的时候，我们会说类似“反囊笔记本”，其实都很类似是写日记的概念。那听了这今天这一集，写日记的理由多了一个喽，因为呢，它可以帮助你提升你的自我觉察
1: 。不管你今天是原本就在写日记的人，还是你没有在写日记的人，很重要的就是要跟大家说。我们哇塞的周边觉察时光手杖要准备上线喽！我们预计下一集的时候会上线，大家要准备好下标就可以一起觉察喽。<笑>
0: 今天呢，主要就是在跟大家聊聊对于好感力这样子的一个概念，我们的观点啊，跟大家聊的那几个观点，主要是来自于远流出版社所出的《好感力》这一本书。不过呢，刚刚谈的很多都是我们自己的想法，好、哦，所以还是非常推荐大家可以去看看这一本书里面谈的。你觉得这本书里面谈的跟你想的到底有没有一样呢？至少我是非常认同它里面谈的几个观点，哦，因为它跟我自己的经验是非常符合的。
1: 那《好感力》这本书呢？远流出版也有跟哇塞心理学合作，提供留言抽书的活动。大家可以到我们的 IG 和脸书去找到这个相关的贴文留言，就有机会抽中这本书喽。然后今天的口播还没有结束，等等
0: ，今天怎么这么多自入？<笑>但是呢，最后这个自入我觉得不错啦，因为我们最常自入的就是书啦。
1: 哇塞的年末都会有一个推荐书的活动，那这一次我们跟虾皮合作，今天开始你在虾皮的书城可以看到哇塞心理学推荐的书单专区哦。今天开始在虾皮书城内的书籍都是七九折起，然后现在大家可以赶快去抢11张零元的免运券，它是不限消费金额，四大超商都是免运的，不过它数量是有限的。不止这样，结账还可以使用哇塞粉丝专属限量折扣码，只要你输入 P S Y e e 消费满299元就可以再折40元
0: 。哇，这么厉害，可以将直接折的、哦，哎、欸，折40其实蛮多的
1: 。书已经七九折了
0: ，然后再折一点，且然且如果你满
1: 299， 然后对，根本比我去二手书店买书还便宜。
0: 对，所以如果听众朋友你想要趁这次机会想要买一点书的话，非常推荐大家可以趁这一次的机会，可以看一下我们所推荐的书哦
1: 。当然，除了我们推荐的以外呢，虾皮书城里面它的书单很齐全，大家熟知的成品、金石堂、垫脚石、独册等等的厂商都有在里面设店，品质保证，而且退换货也十分的安心，可以来逛逛它的书城哦。
0: 好，那今天呢，我们就跟大家来聊聊关于好感力这样子的一个概念。那跟大家分享这一些想法。追根究底，最重要的还是做你自己啦，因为这样子你开心，别人也才会真正的去认同你。好，那我们今天的分享就到这边喽。那如果各位听众朋友，你对我们今天这一集有什么想法的话，也欢迎你到 IG 或脸书留言给我们，或者是也非常欢迎你私讯给我们哦。如果你觉得我们的声音听起来，像什么样子的话、啊，欢迎你私信告诉我们哦。好，那我们就聊到这边哦。谢谢大家，拜拜。拜拜